0: Boek 2, hoofdstuk 2 van Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 2. Ook al over opvoeding. vrouw van den huize de poppenkleermaakster en vervaardigster van sierlijke speldenkussens en inktlappen zat in haar vreemdsoortig laag leuningstoeltje en bleef in donker voortneurien totdat deze thuis kwam de vrouw van den huize was in hare vroege jeugd tot die waardigheid gestegen wijl zij om de waarheid te zeggen de eenige persoon in huis was die men vertrouwen kon wel, Lize, zei ze, haar gezang afbrekende. Wat voor nieuws is er buiten? Wat voor nieuws is er binnen? antwoordde Lize schertsend, het lange blonde haar gladstrijkend, dat wilderig en schoon op het hoofd der poppenkleermaakster groeide. Laat mij eens zien, zei de blinde man. Wel, het laatste nieuws is dat ik niet met uw broer te de trouwen niet nee, hoofd en kind schuddend ik houd niet van de jongen en wat zegt gij van zijn meester ik zeg dat ik geloof dat hij nogal wel bespraakt is lize schikte het haar weder naar achteren over de misvormde schouders en stak toen eene kaars aan nu kon men zien dat het kamertje donker in de verf was maar zindelijk en net zij plaatste de kaars op de schoorsteenmantel uit de ogen der poppenkleermaakster zette toen de kamerdeur en de voordeur open en keerde het kleine stoeltje met haar die er op zat naar de buitenlucht het was een warme avond en dit was de gewone avondschikking als het dagwerk volbracht was om haar te voltooien ging zij zelf op een stoel naast het kleine stoeltje zitten en nam beschermend het magere handje dat naar haar opkroop onder de arm dit is wat uwe liefhebbende jenny wren de beste tijd van de dag en nacht noemt zei de vrouw des huizes haar ware naam was fanny cleaver maar zij had reeds lang verkozen zich de benaming van jenny wren te geven ik heb ging jenny voort vandaag onder het werken gedacht wat een ding het zijn zou als ik uw gezelschap mocht hebben totdat ik trouw of althans aan het verkeeren was want als ik aan het verkeeren ben zal ik hem sommige dingen voor mij laten doen die gij nu doet hij zou mijn haar niet zo glad kunnen maken als gij of mij de trap op en af helpen Zoals gij doet, ja, hij zou niets kunnen doen. Zoals gij doet, maar hij zou mijn werk kunnen thuis brengen en nieuw werk halen, zo goed en zo kwaad als hij kon. En dat zal hij ook. Ik zal hem lopen leren, daar kan hij op aan. Jenny Wren had hare ijdelheid zo goed als een ander. Gelukkig voor haar, en geen plannen lagen vaster haar hoofd dan de verschillende beproevingen en kwellingen waarmede zij in de volheid der tijden hem zou bezoeken wat hij nu ook zijn mag of wie hij ook worden mag vervolgde jenny wren ik ken zijne streken en zijne manieren en ik zou hem raden toe te zien dunkt u niet dat gij wat te hard voor hem zijt vroeg hare vriendin terwijl zij haar glimlachend de lokken trilde. Geen zier, antwoordde de wijze juffrouw Wren, met een air van veel ondervinding. Lieve, zij geven nergens om, die kerels, als men hen niet hard behandelt. Maar ik zei daar, als ik uw gezelschap kon hebben, och, wat een groot als, niet waar? Ik ben niet van plan heen te gaan, Jenny zeg dat niet want dan gaat gij direct ben ik zo weinig te vertrouwen gij zijt beter te vertrouwen dan zilver en goud terwijl zij dat zeide brak juffrouw wren eensklaps af schroefde ogen en kin op en verbazend slim kijkende riep zij aha wie heb ik hier een grenadier wat wil hij hier een kruikje bier en niets anders geloof mij beste eene mannengestalte bleef op de straat voor de deur stilstaan Meneer eugène Rayburn, niet waar vroeg juffrouw wren dat zegt men was het antwoord gij moogt binnenkomen als gij zoet zijt ik ben niet zoet antwoordde eugène maar ik zal binnenkomen hij gaf jenny wren een hand hij gaf een hand aan lize en bleef bij de deurpost naast lize staan hij was met zijn sigaar gaan wandelen zei hij die sigaar was nu uit er was niets meer van te zien en hij had zijn wandeling zo ingericht dat hij op zijn terugweg even in het voorbijgaan kon aankomen, had hij haar broeder niet bij zich gehad? Ja, zei Lisse, die een weinig verlegen was: welke ontzaglijke goedheid van hem! Eugène Rayburn had al gedacht dat hij de jonge heer op de brug ginds tegengekomen was. Wie was die vriend met wie hij liep? De schoolmeester? O ja, daar zag hij naar uit. Lisse, zat zo stil dat men moeilijk had kunnen zeggen waarin hare verlegenheid zich openbaarde en toch viel er niet aan die verlegenheid te twijfelen eugène was geheel op zijn gemak als altoos maar toen zij daar zo met neergeslagen ogen zat viel het nog meer in het oog dat zijne aandacht enige ogenblikken uitsluitend op haar gericht was langer dan hij die tot nog toe ooit bij hetzelfde voorwerp had bepaald ik heb niets bijzonders lize begon eugène weder maar wel ik u beloofd heb dat ik voor mijn vriend lightwood het oog op ridderhoed zou houden ben ik er opgesteld van tijd tot tijd de verzekering te komen hernieuwen dat ik mijne belofte houd en zorg dat mijn vriend hem niet vergeet ik zou er niet aan getwijfeld hebben meneer in het algemeen moet ik toch bekennen dat ik iemand ben op wiens beloften men niet altijd staat kan maken waarom vroeg de scherpe juffrouw Ren. omdat ik een luie hond ben kindlief zei de luchthartige eugène waarom betert gij u dan niet en wordt een goede hond vroeg juffrouw Ren omdat er niemand is die het mij de moeite waard maakt liefje hebt gij over mijn voorstel nagedacht lize die vraag deed hij met zachter stem maar alleen omdat zij eene ernstige zaak gold niet omdat de vrouw des huizes haar niet hooren mocht ik heb er over gedacht meneer Rayburn, maar ik heb niet kunnen besluiten het aan te nemen valse hoogmoed sprak eugène dat geloof ik niet meneer rayburn dat zou mij spijten valse hoogmoed herhaalde eugène waarom anders de zaak heeft op zichzelf niets te beduiden voor mij betekent het niets wat kan het voor mij betekenen gij weet hoe weinig gewicht ik er aan hecht ik stel voor om iemand een beetje van dienst te zijn dat ik nog nooit in de wereld geweest ben en ook nooit bij een andere gelegenheid zijn zal door een knap meisje van uw eigen leeftijd zus of zoveel of liever zo weinig te betalen om hier een paar avonden in de week te komen en u wat onderricht te geven in zaken die gij kennen zoudt waart gij zulk eene zelfverlogenende dochter en zuster niet geweest gij weet dat het goed is die kennis te hebben of gij zoudt u zoveel opofferingen niet getroost hebben om ze uw broeder te verschaffen waarom wilt gij dan nu niet leren, vooral nu uwe vriendin jenny er ook gebruik van kan maken als ik nu voorstelde zelf uw onderwijzer te zijn of de lessen bij te wonen hoe ijselijk ongepast maar wat dat betreft kon ik even goed aan het andere eind van de wereld of in het geheel niet op de wereld zijn valse hoogmoed lize want echte vierheid zou uw ondankbare broeder niet willen beschamen of door hem beschaamd willen worden Ware vierheid zou geen schoolmeesters hier willen dulden, die hier als dokters naar een lelijk geval komen kijken. Echte vierheid zou aan het werk gaan en volhouden. Dat weet gij zeer goed, want gij weet dat uwe echte vierheid het morgen aan de dag zou doen, als gij de middelen had die valse hoogmoed u verbieden aan te nemen maar het is heel goed ik zal er niets meer van zeggen dan dat uw valse hoogmoed uw dode vader benadeelt mijn vader meneer rayburn hoe kan dat vroeg zij met angstig gelaat ja uw vader hoe kunt gij dat nog vragen door de gevolgen zijner blinde en domme hoofdigheid te doen voortduren door het kwaad dat hij u gedaan heeft niet te willen herstellen door te besluiten dat de ontbering waartoe hij u veroordeelde en die hij u opdrong altoos op hem zal blijven kleven nu was dat juist eene zeer gevoelige snaar voor haar die nog geen uur geleden zoo tot haar broeder gesproken had die snaar klonk te krachtiger door de verandering die er voor het ogenblik plaatsgreep in de spreker, wiens gelaat door eene voorbijgaande uitdrukking van ernst, diepe overtuiging, gevoel van onverdiende miskenning, edelmoedige, belangeloze belangstelling werd bezield. Al die eigenschappen in de anders zo lichtzinnige en zorgeloze eugène vervulden deze met zelfverwijt. Wel zij onafscheidelijk waren van de weerklank daarvan in haar eigen hart, had zij, zo dacht zij, die zo ver beneden hem stond, zijne belangeloze hulp geweigerd, om de ijdele vrees dat hij haar opzocht, om de ene of andere bekoorlijkheid, welke hij in haar ontdekt had en die hem aantrok. Het arme meisje, zo rein van hart en wandel kon die gedachte niet verdragen in hare eigene schatting gedaald wel zij zich daarvan verdacht boog zij haar hoofd alsof zij hem eene zondige en grievende belediging had aangedaan zij barstte in tranen uit wees niet bedroefd hernam eugène zeer zeer vriendelijk ik hoop dat ik u zo bedroefd niet gemaakt heb ik wilde u slechts de zaak in haar ware licht doen zien ofschoon ik beken dat ik het met enige zelfzucht deed want ik ben teleurgesteld teleurgesteld in zijn dienstbetoon aan haar waarin zou anders zijne teleurstelling bestaan ik zal er mijn hart niet ontbreken lachte eugène het zal mij geen acht en veertig uren bijblijven maar ik ben eerlijk teleurgesteld ik had er mijn hart op gezet die kleinigheid voor u en uwe vriendin jenny te doen de nieuwheid dat ik iets zou doen waarin eenig nut gelegen zou zijn had hare bekoorlijkheid ik zie nu dat ik het beter had kunnen overleggen ik had kunnen veinzen het enkel voor ons vriendinnetje jenny te doen ik had mij in zedelijke zin tot de heer eugène goedhart kunnen verheffen maar bij mijn ziel ik kan niet met die omwegen overweg en ik word nog liever teleurgesteld dan daarmee te beginnen Indien hij van plan was geweest te doelen op hetgeen er in lizzes gedachten was omgegaan had hij behendig zijn doel bereikt indien het eene toevallige overeenstemming van beide gedachtenloop was geweest was het een boos toeval te achten het lag zo natuurlijk op mijn weg vervolgde eugène de bal scheen mij zo toevallig in handen gespeeld te zijn ik kom voor het eerst met u in aanraking lize bij die twee gelegenheden die gij weet toevallig heb ik gelegenheid om u te beloven dat de valse beschuldiger ridderhoed in het oog gehouden zal worden ik ben toevallig in de gelegenheid u een woord van troost toe te spreken in het somberste uur uw droefheid door u te verzekeren dat ik hem niet geloof bij dezelfde gelegenheid vertel ik u dat ik de luiste en minste advocaat ben die er loopt maar dat ik beter ben dan in het geheel geen in eene zaak die ik met eigen hand heb opgetekend en dat gij altoos kunt verzekerd zijn van mijne beste hulp en als het nodig is van die van lightwood ook om u te helpen uw vader te zuiveren daarop valt het mij langzamerhand in dat ik u en zo gemakkelijk zou kunnen helpen uw vader te zuiveren van die andere blaam waarvan ik een paar minuten geleden sprak en die eerlijk en waar verdiend is ik hoop dat ik mij duidelijk heb uitgedrukt want het spijt mij oprecht dat ik u bedroefd heb gemaakt ik heb er een hekel aan mijne goede bedoelingen op te vijzelen maar ik meende het nu eenmaal goed en dat wilde ik dat gij wist ik heb nooit daaraan getwijfeld meneer rayburn antwoordde lize berouwvoller naarmate hij minder aanspraak op dankbaarheid maakte het verheugt mij dat te hooren ofschoon ik niet geloof dat gij mijn aanbod geweigerd zoudt hebben. Zo gij mijne bedoeling terstond begrepen had, denkt gij dat zelf wel? Ik, ik weet niet waarom ik het geweigerd zou hebben. Nu, waarom weigert gij dan nu nog, nu gij mij goed begrepen hebt? Het is voor mij niet gemakkelijk om met u te praten, antwoordde Lize, enigszins verlegen, want ik heb nog niet uitgesproken of gij maakt gevolgtrekkingen uit hetgeen ik zeg houd u dan aan al die gevolgtrekkingen en neem mijne teleurstelling weg hernam eugène lachend lize heksen, zo waar als ik u acht en ik een arme drommel van een advocaat ben betuig ik dat ik nu zelfs niet begrijp waarom gij aarzelt er was een schijn van openheid van trouwhartigheid van onerfdenkende edelmoedigheid in zijne woorden en manieren die het arme meisje overhaalde overhaalde niet alleen maar haar zelfs het gevoel gaf alsof zij zich door tegenovergestelde hoedanigheden door ijdelheid bovenal had laten besturen ik zal niet langer aarzelen Meneer rayburn ik hoop dat gij niet slechter over mij denken zult omdat ik geaarzeld heb voor mij en jenny mag ik maar voor u antwoorden jenny lief het kleine schepseltje had met hare ellebogen op de armen van haar stoeltje en de kin op hare hand gesteund oplettend geluisterd zonder van houding te veranderen antwoordde zij ja zo eens eensklaps dat zij dat woordje eer scheen uit te stoten dan uit te spreken voor mijzelf en voor jenny neem ik uw aanbod dankbaar aan afgehandeld sprak eugène lize de hand reikende eer hij er even mee zwaaide alsof hij de geheele zaak met de beweging opzij schoof ik hoop dat er niet dikwijls veel omslag om zulk eene kleinigheid gemaakt zal worden daarop begon hij schertsend met jenny wren te praten ik denk mij eene pop te gaan aanschaffen jenny begon hij dat zou ik maar laten antwoordde de poppenmaakster waarom gij zoudt haar breken dat doet gij kinderen allemaal maar dat is goed voor de handel juffer niet waar antwoordde eugène evenals beloften breken en contracten schenden en al die dingen die dienstig zijn voor mijn beroep daar heb ik geen verstand van antwoordde jenny maar gij deed veel beter met u een inktlap aan te schaffen en vlijtig te worden en de lap te gebruiken wel als wij allen even vlijtig waren als gij klein heistertje, zouden wij beginnen te werken zodra wij maar kruipen konden en dat zou al heel kwaad zijn bedoelt gij antwoordde het kleine schepseltje met een hoge blos kwaad voor uwe ruggen en uwe benen nee 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 antwoordde eugène geërgerd om hem recht te laten wedervaren over het denkbeeld dat hij met hare gebrekkelijkheid de spot zou drijven. Kwaad voor de zaken, kwaad voor de zaken. Als wij allen begonnen te werken zodra wij onze handen gebruiken konden, zou het uit zijn voor poppenkleermakers. Daar is iets van aan, antwoordde Jenny. Gij hebt soms nogal eens een soort van denkbeeld in uw knikker. Daarna hernam zij op een andere toon van denkbeelden gesproken mijne lize zij zaten nog naast elkander zoals zij gezeten hadden ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat ik als ik hier zit te werken 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 altoos bloemen ruik als een gewoon sterveling zou ik zeggen voerde eugène kwijnend aan want de vrouw van de huize begon hem te vervelen dat gij bloemen ruikt omdat Gij ze ruikt Nee, dat is het niet antwoordde het kleine schepseltje met haar ene arm op de arm van haar stoeltje rustende met hare kin in de hand en staroogend voor zich uitziende er zijn hier niet veel bloemen in de buurt dat kan het niet zijn en toch ruik ik mijnen ver bloemen als ik zit te werken ik ruik rozen totdat ik mij verbeeld de roze blaadjes bij hoopen en in bossen op de grond te zien liggen ik ruik afgevallen bladeren totdat ik mijne hand zo uitstrek en denk dat ik ze zal doen ritselen ik ruik de rode en witte hagedoren en allerlei bloemen die ik nooit gezien heb want ik heb eigenlijk weinig bloemen in mijn leven gezien dat zijn aangename inbeeldingen jenny lief sprak hare vriendin met een blik op eugène alsof zij hem had willen vragen of die het kind ter vergoeding gegeven zouden zijn voor alles wat zij missen moest dat vind ik ook als zij komen en wat hoor ik een boel vogels o riep zij hare hand uitstrekkende en opziende o wat zingen ze er was in dat ogenblik op haar gelaat en in hare bewegingen iets verhevens en schoon daarop viel het kinnetje weer peinzend in de hand terug ik geloof dat mijne vogels beter zingen dan andere vogels en dat mijne bloemen lekkerder ruiken dan andere bloemen want toen ik nog een klein kind was op een toon alsof dat eeuwen was geleden waren de kinderen die ik in de vroege morgen placht te zien, heel anders dan ik er later ooit gezien heb. Zij waren niet zoals ik. Ze waren niet verkleumd, bang en in lompen gekleed. Ze werden niet geslagen. Zij hadden nooit verdriet. Zij geleken niets op de kinderen van de buren. Zij brachten mij nooit aan het beven van schrik door allerlei schelle geluiden en zij lachten mij nooit uit en wat waren er veel allen in het wit met iets blinkends aan de zomen en op hunne hoofden dat ik nooit in mijn werk heb kunnen namaken al weet ik nog zo goed hoe het was zij plachten in lange schitterende rijen te komen en vroegen elkaar gedurig wie is dat met die pijn wie is dat met die pijn als ik hun zeide wie ik was antwoordden zij kom mee en speel met ons en als ik dan zeide ik speel nooit ik kan niet spelen zweefden zij om mij heen en namen mij op en maakten mij licht dan was het een heerlijk gevoel van rust totdat zij mij weer neerlegden en tegelijk uitriepen heb geduld dan komen wij terug ik placht altoos te weten wanneer zij kwamen eer ik de lange schitterende schuin neerdalende rijen zag doordat ik hen al heel in de verte allen tegelijk hoorde vragen wie is dat met die pijn wie is dat met die pijn en dan placht ik te roepen O, gezegende kinderen, ik ben het, ik arme. Het medelijden met mij neemt mij op en maakt mij licht. Naarmate Jenny zich meer in hare herinneringen verdiepte, hief zij hare hand weder omhoog. Die blik vol verrukking keerde weder en zij werd waarlijk schoon. Toen zij daar zoo een ogenblik zwijgend gezeten had, met een luisterende glimlach op haar gezichtje keek zij om zich heen en keerde tot het dagelijkse leven terug wat vindt gij mij eene armzalige grappenmaakster niet waar meneer rayburn gij hebt alle reden om u hier te vervelen maar het is zaterdagavond en ik zal u niet ophouden dat wil zeggen juffrouw wren antwoordde Eugène, bereid om de wenk te vatten, dat gij verlangt dat ik heen ga. Ja, weet gij, het is zaterdagavond, antwoordde zij, en mijn kind komt thuis. Mijn kind is een lastig, ondeugend kind, en kost mij eene wereld van knorren. Ik had liever dat gij mijn kind niet zaagt. Eene pop, vroeg Eugène, die er niets van begreep en wiens ogen eene opheldering vroegen maar toen lize enkel met hare lippen de twee woorden haar vader te kennen gaf draalde hij niet langer hij nam onmiddellijk afscheid bij de hoek der straat stond hij stil om eene sigaar aan te steken en misschien zich af te vragen wat hij nog meer deed Zo ja dan was het antwoord onbepaald en vaag: wie weet wat hij doet, wie het onverschillig is wat hij uitvoert. Toen hij de hoek omsloeg om verder te gaan, strompelde een man tegen hem aan die eene dronken verontschuldiging mompelde. Toen Eugène de man nakeek, zag hij hem het huis binnengaan dat hij zelf zo even verlaten had die man de kamer instrompelde stond lisse op om er uit te gaan ga niet heen juffrouw hexam riep hij op onderworpen toon met dubbelslaande tong nauwelijks zijne woorden kunnende uitspreken vlucht niet voor de ongelukkige man met de geschokte gezondheid geef de arme zieke uw gezelschap het is het is niet besmettelijk. Lize mompelde dat zij iets in haar eigen kamer te doen had en ging naar boven. Hoe gaat het met mijne Jenny? vroeg de man beschroomd. Hoe gaat het, mijne Jenny Wren, het beste kind, het voorwerp van de teederste liefde van een zieke stumper met een gebroken hart? Waarop de vrouw des huizes haar arm bevelend uitstrekkende zonder op zijn vraag te antwoorden scherp riep pak u weg mars naar uw hoek direct in uw hoek het ellendige wezen bedacht zich alsof hij wilde tegenspreken maar geen weerstand durvende bieden aan de vrouw des huizes ging hij op zijn afzonderlijke strafplaats zitten o o o riep nu de vrouw des huizes met haar vingertje dreigend slechte oude jongen die ge zijt o ondeugend stout schepsel wat moet het beduiden het bevende van het hoofd tot de voeten slappe en ontzenuwde wezen stak zijne beide handen een eindje uit alsof hij vredesonderhandelingen wilde maken de laffe tranen stonden in zijne ogen en bevlekten het puistige rood zijner wangen de gezwollen loodkleurige onderlip beefde van schandelijke dronkenschap het geheele versleten uiterlijk van die man van zijne gehavende schoenen af tot op het ontijdig bijna kaal grijze hoofd was even kruipend en laag niet uit een gevoel eigenlijk die naam onwaardig van de onnatuurlijke omgekeerde verhouding van vader tot kind maar jammerlijk smeekend strekte hij die handen uit om niet beknord te worden ik ken uwe streken en uwe manieren riep juffrouw wren ik weet waar gij geweest zijt inderdaad er was weinig doorzicht nodig om dat te begrijpen o gij schandelijke oude kerel de ademhaling van het wezen was zelfs verachtelijk daar zij zaagde en kraste als eene versleten klok sloven 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 van de morgen tot de avond ging de vrouw des huizes voort en alles daarvoor wat wilt gij toch er was iets in dat woord wat dat het wezen grote schrik aanjoeg zo dikwijls de vrouw van de huizen zich zo ver opwond, zodra hij maar zag dat het woord kwam, zonk hij nog dieper in elkaar. Ik wou dat gij opgepakt en opgesloten waart, vervolgde de vrouw des huizes. Ik wou dat gij in hokken en cellen gestopt zat, en dat de ratten en spinnen en kevers over u heen liepen ik ken uw streken en uwe manieren en zij hebben u in een mooie toestand gebracht schaamt gij u niet ja lieve stamelde de vader dan hernam de vrouw des huizes hem schrik aanjagend door een groot vertoon van geestkracht eer zij het woord uitsprak dan vraag ik wat beduidt het omstandigheden Waartegen ik niet bestand ben was de verontschuldiging van het ellendige wezen ik zal u omstandigheden en u bestand zijn antwoordde de vrouw van de huize driftig en scherp als gij zo praat ik zal u aan de politie overleveren en u in eene boete van vijf shillings laten beslaan die gij niet betalen kunt en dan wil ik het niet voor u betalen en dan wordt gij voor uw leven getransporteerd dat wil ik niet graag een arme stumperige zieke doe niemand overlast riep het ellendige wezen kom hier sprak de vrouw des huizes op de bij haar staande tafel kloppende als iemand die zijn tijd nodig heeft terwijl zij haar hoofd en haar kind schudde gij weet wat gij te doen hebt leg uw geld ogenblikkelijk, hier neer het gehoorzame schepsel begon in zijne zakken te frommelen. een schat van geld van uw loon verteerd wil ik wedden hernam de vrouw des huizes leg het hier neer alles wat gij over hebt tot op den laatste cent wat had hij een moeite om het uit zijn half versletene zakken op te diepen, met het in de ene zak te zoeken en niet te vinden, met het niet in de andere zak te vermoeden en die over te slaan, met geen zak te vinden waarin dat andere zakje zitten moest, is dat alles? Vroeg de vrouw des huizes toen er een verwarde hoop van koperen en zilveren munt op de tafel lag. Het niet meer was het berouwvolle antwoord met daarbij passend hoofdschudden vergezeld laat ik eens zien of het waar is gij weet wat ge doen moet keer al uwe zakken om en laat ze zo. riep de vrouw van de huize hij gehoorzaamde en als iets hem nog laffer en ellendig belachelijker had kunnen maken dan hij reeds was zou het die zelfvernedering geweest zijn er zijn maar zeven shillings zeven en een halve penning riep juffrouw Wren, nadat zij de hoop kleingeld gerangschikt had o gij oude verloren zoon ik zal u laten doodhongeren Nee, laat mij niet doodhongeren smeekte hij pruilend als ik u behandelde zooals gij verdient Gaf ik u niets dan de beentjes van het katteneten niets dan de kluifjes nadat de katten ze afgekloven hadden ga nu maar naar bed toen hij uit zijn hoek strompelde om haar bevel te gehoorzamen stak hij weder zijne handen uit en zei smeekend omstandigheden waartegen ik niet maak dat ge naar bed komt beet juffrouw wren hem toe gij behoeft niets te zeggen ik vergeef het u toch niet ga ogenblikkelijk naar bed ziende dat er nog een wat op het punt was van boven zijn hoofd los te barsten vermeed hij dat door te gehoorzamen lize hoorde hem met moeite de trap opstrompelen zijne deur sluiten en te bed gaan een ogenblik later kwam zij weder beneden zullen we nu gaan eten jenny mijn lieveling och heere, bewaar ons ja wij moeten wel wat hebben om ons staande te houden antwoordde jenny de schouders ophalende lize legde een servet over de werkbank die gemakkelijker voor de vrouw des huizes was dan eene gewone tafel zette er het gewone eenvoudige avondeten op en kreeg een stoel voor zich nu aan het eten waar denkt gij over jenny liefste ik was bezig te denken antwoordde zij uit een diep gepeins ontwakende wat ik hem zou doen als hij een dronkaard werd o dat zal hij niet zei lize daarvoor zult gij vooraf wel zorgen ik zal er mijn best voor doen maar hij zou mij kunnen bedriegen o lieve al die kerels met hunne streken en manieren zijn bedriegers en het kleine vuistje kwam in volle werking ik zal u zeggen wat ik denk dat ik hem doen zou als hij mij bedroog als hij sliep zou ik een lepel gloeiend maken en dan zou ik kokende sterke drank in een pan hebben en ik zou die sissend er nemen en zijn mond met mijn andere hand openbreken, en ik zou het vocht in zijn keel gieten, en hij zou erin stikken. Ik weet wel zeker dat gij zoiets vreselijks niet doen zoudt. Antwoordde lize Zou ik niet? Nu misschien niet, maar ik zou er lust in hebben. Ik weet even zeker dat gij niet zoudt, niet eens lust. Nu. Gewoonlijk weet gij het beter dan ik, maar gij hebt er anders niet altijd onder geleefd, zoals ik, en uw rug doet geen pijn, en uw benen zijn niet raar. Onder het eten trachtte Lize haar in haar beminnelijker en betere stemming terug te brengen, maar de betovering was voorbij. De vrouw van de huize was de vrouw van een ziekelijk huis, vol schande en zorgen. Met eene bovenkamer, waarin dat verlaagde wezen zelfs de schuldeloze slaap met zijn zinnelijke, dierlijke verlaging besmette. De poppenkleermaakster was een klein, zonderling, verdraaid schepseltje geworden, werelds van de wereld, van de aarde aards. Arme poppenkleermaakster, hoe dikwijls Nedergetrokken door handen die haar hadden moeten opheffen. Hoe dikwijls op het dwaalspoor gebracht, als zij afdwaalde van haar weg naar de eeuwigheid en naar de rechte weg gevraagd had. Arme, arme kleine poppenkleermakerster. Einde van Hoofdstuk 2.